0: Vamos con un aplauso a nuestro hermano Juan José, cariñosamente J.J. Gracias. Bendiciones, se pueden quedar sentados. <ríe> ya, ya estaban sentados. Yo no sé ustedes, pero después de esa. Demasiado energía. Decía yo que no sé ustedes, pero después de esa oración yo estoy listo para decir amén y para que nos vayamos. Si sí, realmente el Señor es poderoso, obra, transforma, cambia nuestras vidas y solo, solo Él lo puede hacer, solo Él lo puede hacer. Si pensamos que vamos a lograr eh, cambios radicales, drásticos en nuestras vidas, va a ser muy difícil hacerlo nosotros solos. Pero nada, nos toca compartir la palabra en esta mañana y seguir en una serie que comenzamos el domingo pasado que se titula, ¿quiénes recuerdan? Bueno, estaba ahí el chivo hace un ratito. Pax ¿no? Paz, estamos hablando de la paz. Y es una paz diferente a la paz que nos quieren vender por ahí. De hecho, eh, y, y, qué bueno que fue Fauto que comenzó porque... Con producción acordaron e hicieron este arte Si hubiera sido mi decisión yo hubiera puesto <risa> otra Otro diseño eh, Aprovechando ahí a la paisana de De Noelia Pero bien, como ustedes saben yo soy un fanático De esa jovencita que está ahí Desde mis años mozos Hace tiempo, verdad ¿No está Lulú aquí? Si hubiera estado aquí Lulú hubiera dicho ¡Uh! Por eso hubo silencio, ¿no? Ese era un chiste para Lulú, no sabía que no estaba. Gracias. Pero fíjense, la paz eh, es algo que todos anhelamos. De una forma o de otra, todos queremos tener paz. Y comenzamos hablando de eso y vamos a hablar de eso por los próximos eh, domingos con un breve, breve, una breve interrupción. Fíjense, es tan así que la paz es el tema principal o entre los tres principales cuando estamos sentados, ustedes porque ya yo no lo hago, viendo los certámenes de belleza Todas las mises, todas sin excepción las mises aquí en nuestro país, en Estados Unidos Cuando preguntan cuáles son las cosas que tú más anhelas Yo quiero la paz mundial, ¿verdad? Piden la paz mundial, ¿verdad? Que podamos vivir en paz y eso compite ahora, en estos días, también con lo que es el cambio climático, con lo que es la protección de los animales. Eh, no voy a entrar en detalle, hay un debate por ahí en Facebook sobre los perros y los gatos y no sé qué cosa. Pero todo eso entra, eh, en, en, toma popularidad ¿verdad? cuando las Mises, eh, compitiendo para hacer miss lo que sea, hablan de la paz mundial. Y muchas veces nosotros también, aunque criticamos a esas Mises, a esas reina, candidata del certamen de belleza, tomamos el tema de la paz en un contexto similar. ¿Verdad? Como un anhelo, como algo que queremos, como algo sí que, que sería, qué bonito sería si hubiera paz mundial. Pero muy pocas veces somos serios, somos honestos, reales, en procurar la paz, en promover la paz, en real y efectivamente llevar a cabo la paz. Hay muchísimos, muchísimas definiciones de la paz, pero quiero que veamos esta, esta es una de las entidades filosóficas de vanguardia hoy día y que marcan las pautas de nuestro tiempo moderno. Esta definición viene de ello. Dice Wikipedia, la paz es definida como un estado a nivel social o personal en el cual se encuentran en equilibrio y estabilidad las partes de una unidad. No lo voy a repetir. Ustedes las escucharon, ¿verdad? Eso dicen, ¿verdad? La escuela de pensamiento wikipedístico que es la paz. Dice también, por otra parte, que la paz es la tranquilidad mental de una persona o sociedad por ausencia de violencia, por ausencia de o por ausencia de guerra. Y qué interesante que para definir algo tan puro, algo tan importante como la paz, eh, en nuestros tiempos postmodernos tenemos que definir la paz en base a la ausencia de cosas negativas y no en base a la presencia de algo positivo o favorable. De hecho, una de las definiciones que Fausto citó eh, la semana pasada un poquito más expandida aquí, la dio este... Teólogo y predicador escocés del siglo XIX, Alexander McLaren, y dice, la paz no viene por la ausencia de problemas, o de conflictos, o de guerras. La paz viene, ¿por qué? Por la presencia de Dios. Y pensemos en la paz así, no es la ausencia de algo malo, la paz es la presencia de de algo bueno, y no solo bueno, sino sumamente importante en, nuestro, en nuestras vidas, que es la presencia de Dios. Hay otra también filósofa, muy pragmática y honesta, también argentina, que define la paz así. ¿Verdad? Muchas veces la paz tiene que llegar a puro golpe. ¿Verdad? Pero no, no siempre es el caso. Pero fíjense como dice Mafalda ahí, muy alegórica la señora, ¿verdad? ¡Paz! Y muchas veces procuramos esa paz. Si buscan en sus programas, los que lo tienen ahí, van a leer el encabezado donde habla de, de lo que estamos haciendo en esta serie. Dice, el estrés y la ansiedad hoy en día son dos de los elementos más presentes en la vida de muchas personas. Y parece que se quedarán por mucho tiempo. Con los cristianos, con nosotros, contigo y conmigo, no es diferente a pesar de que Cristo ha ofrecido paz, y no una paz cualquiera, sino una paz no como el mundo la da. Nosotros nos vemos involucrados en los mismos patrones que unen a otros en una vida de tensión y de turbulencia. Entonces cuando hablamos de todas estas definiciones de paz, de todas estas ideas de paz, de lo que el mundo entiende como paz, nosotros lamentablemente, tú y yo, no estamos exentos de querer conseguir la paz y de querer definir la paz y disfrutar la paz como lo hace el mundo. Y posiblemente, y lo digo por mi experiencia propia, ahí está nuestro error. Bien, las encuestas están muy de moda últimamente. No sé cuántos vieron encuestas esta semana y los que están aquí de un bando o del otro, yo sé que están todavía debatiendo que esa encuesta fue mañana, que la pagaron, que no sé qué cosa. Pero por suerte creo que aquí no, hay, no vemos tantos políticos, ¿verdad? Entonces, eh, que se quede la encuesta por ahí. Yo sí hice una encuesta. Entonces, frente a todo esto que estamos viviendo, yo hice una encuesta. Mi esposa me ayudó. Le pregunté a algunos de ustedes que están aquí. Le pregunté a unos compañeros de trabajo en un viaje que teníamos regresando de, del sur de la Florida esta, este viernes. Estábamos en Puerto Plata. Eh, y le pregunté, ¿qué cosas te roban la paz? ¿Qué cosas te roban la paz? Y... Interesante, todas esas encuestas, más de 25, casi 30 personas, contestaron cosas muy, muy similares en cuanto a quiénes son aquellas cosas que nos roban la paz. Y les prometo que por última, bueno, sí, vamos a darle un avance ahí. Pero fíjense algo muy interesante. Todas esas cosas que respondieron caen bajo estas cinco eh, clasificaciones que están acá. La primera es... ¿Qué nos roba la paz? Y la más importante para muchas personas, situaciones con familiares, ya sea con los hijos, en especial con los hijos, pero también con nuestra pareja, con nuestros padres, con nuestros hermanos. Es lo primero y lo más eh, popular entre esa, en la respuesta de qué cosas nos roban la paz. Lo segundo fue situaciones donde tenemos una pérdida. Y esta pérdida puede ser o de seres queridos, o del empleo, o de un robo doméstico, un asalto en la calle, pérdida de la salud. Hubo una que contestó tener una vejez muy achacosa. Creo que fue una de las muchachas, amigas de Gladys, las muchachas. Eh, Perder algún miembro del cuerpo. Iba a tra traer una foto, mi amor, no la conseguí de cuando ustedes se fueron en el viaje. Iban tres paradas empujando las tres y arriba de las otras. Pero ese es otro tema, las muchachas. Bien. Algún miembro del cuerpo, alguna facultad, algún pérdida de algún sentido, el olfato, la, la vista, el oído, la soledad, el abandono. La tercera fue, ¿qué cosa nos roba la paz? Lo nuevo o los cambios. Y aquí hablaba de la incertidumbre, de lo que viene, de las tareas pendientes, no poder alcanzar nuestras metas, sentir que el tiempo se nos está acabando. De nuevo, una de las muchachas. Eh, en cuarto lugar, las injusticias, desigualdad social, pobreza, sufrimiento, abusos de autoridad o de poder, brutalidad. Crítica de los animalitos santos, que son los perros. Bien. Los gatos, ah bueno, Defínense. los gatos y los perros, vamos a dividir un día aquí, la gente de perros de este lado y los, perros, los gatos de este lado, está bien. Por último, ¿qué otra cosa nos roba la paz? No tener control. Y no tener control sobre nuestro entorno, no tener control por no estar preparados para enfrentar una, una crisis, la situación política actual, sé quién puso esa, la situación económica actual, la misma persona, y la situación económica y política futura, y no poder hacer lo que queremos hacer por los demás. Entonces, en esas cinco familias o categorías, se ¿verdad? caen todas estas preocupaciones, todas estas cosas que nosotros decimos que nos roban la paz. ¿Cuántos se identifican con por lo menos una o dos de ellas? Ah, todas las anteriores, sí. Vas a casi en el examen Esdras. Bien, entonces realmente, ¿cuáles son? Esas cosas que nos quitan la paz. ¿Cuáles son esas cosas que a la luz de la palabra, y no solamente por una encuesta entre los que estamos aquí o los que participaron, ¿cuáles son esas cosas que nos quitan la paz? Eh, muchas veces, ¿verdad? Eh, no estamos conscientes de que, de que algo en ese momento nos está poco a poco, lentamente, erosionando nuestra tranquilidad. ¿Por qué? Porque como es el caso con muchas de estas cosas que vimos ahora, comienzan despacio, de manera gradual. Y cuando venimos a abrir los ojos, como decimos, ya ha pasado un buen tiempo, ya ha pasado un buen tiempo. La verdad es que nunca yo había pensado en hacer esta encuesta. De hecho, hubo una de las muchachas, amiga de mi esposa, que contestó, wow, mana, nunca me había parado a pensar sobre las cosas que me están robando la paz. Y ella contestó muchas de las cosas que leímos hace un ratito. Pero así como esa persona ya de unos cincuenta y tantos de años, muchos vamos por la vida y no nos detenemos a pensar qué me está robando la paz, qué hace que yo sea infeliz, qué hace que yo me despierte a mitad de la noche con una preocupación, con palpitaciones, taquicardia, sudado. ¿Y qué me hace que yo no pueda dormirme de nuevo porque estoy recordando algo que pasó hace 5, 10, 15, 20 años atrás y yo todavía no he completado, no he terminado de procesar eso? Si le pasa eso a alguno de ustedes, y aquí de nuevo estoy hablando de experiencia propia, eso que está sucediendo es... Una de las cosas que le está robando la paz Bien eh, Para nosotros perder la paz Muchas veces nada, eso no importa La paz es cualquier cosa, eso se recupera Uno hace, se va de resort Pasa un fin de semana y se olvida del mundo Lo malo con esto es que cuando uno se va de resort Uno generalmente tiene un chisma de dinero Que el que tiene cuando regresa del resort. Entonces si usted se fue buscando paz ¿Verdad? Para el Catalonia o para no sé dónde. Cuando viene, los problemas que ustedes dejó, lo están esperando. ¿Verdad? Y como hacen los perros de casa, los seis de ellos, con la cola meneándola así. Y lo quito por brincar encima y pegarle un beso en la boca a uno. El chiquito no puede porque es un chihuahua. Pero sí, estamos, están los problemas esperando ahí con la colita. Y entonces, al poco tiempo, a los 15, o los 30 días, se le agrega un elemento adicional a esa paz, o esa ausencia de paz, que es la factura del resort al que usted fue. Entonces, muchas veces buscamos formas raras para salir de nuestras preocupaciones y de las cosas que nos roban la paz, y terminamos haciendo cosas que nos traen aún más angustia y nos roban más la paz. Quiero que leamos, por favor, pueden buscarlo en su Biblia. Yo lo voy a leer de la versión que tengo acá, que es la de Reina Valera Contemporánea, pero ustedes pueden seguir ahí en Santiago 4, uno al 10, lo voy a leer rapidito porque es un poquito extenso. Dice así, ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no vienen de sus pasiones, las cuales luchan dentro de ustedes mismos? Si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan. Si arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan. Pero no obtienen lo que desean porque no piden. Y cuando piden algo, no reciben lo que piden, no reciben lo que piden porque lo piden con malas intenciones para gastarlo en sus propios placeres. Hay gente adúltera, no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Todo aquel que quiera ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. No crean que la Escritura dice en vano, Ardientemente nos desea el Espíritu que Él ha hecho para habitar en nosotros. Pero la gracia que Él nos da es mayor. Por eso dice, Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Por lo tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores, y ustedes los pusilánimes los que no saben lo que es esa palabrita, búsquenla porque es buena, los pusilánimes purifiquen su corazón, lloren, aflíjanse, hagan lamentos, conviertan su risa en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense ante el Señor y Él los exaltará. Gracias a Dios por esa, ese pasaje de esa palabra ahí. Humillémonos delante de Dios. Entonces no creamos que nosotros estamos en control y que podemos nosotros, por nuestros propios medios, obtener esa paz que tanto anhelamos. Bien, vamos a ver hoy brevemente, por asunto de tiempo y otro compromiso que hay por ahí eh, en un momento, vamos a ver brevemente tres elementos esenciales, principales, tres cosas que relacionadas con el, los resultados que vimos ahorita de la encuesta, son tres cosas que nos roban la paz. Y vamos a recurrir de nuevo a nuestra querida amiga, si ella quiere y si no quiere mejor, para describir lo que pasa con la paz. La paz es algo ciertamente frágil, la paz es algo muy frágil que se pierde de manera muy, muy fácil y más que que se pierde la paz, hay un montón de cosas que nos las pueden robar. Vamos a ver a la luz de la palabra estas tres cosas que nos pueden robar la paz. ¿Quién se anima a pensar en alguna de ellas? Alguien que diga, rapidito, ¿qué cosa les roba a usted la paz más que cualquier otra cosa? Grite de dónde está. Dime, perdón. El pecar, eso nos quita la paz. ¿Qué más nos quita la paz? La culpa. Wow. De llegaste, calientica. ¿Qué otra cosa nos roba la paz? Está bien, no, no, no. A la tercera llegamos. Bien, la primera cosa que nos roba la paz son las preocupaciones, ¿verdad? Y esas preocupaciones tienen toda una serie de vertientes, ¿verdad? Y de definiciones. Vienen por el pecado, vienen por diversas cosas, vienen por no tener dinero, ¿verdad? Por olla o como queramos llamarlo. Pero. Las preocupaciones son de los principales elementos ¿verdad? que nos roban, nos quitan la paz que debemos tener. Las preocupaciones que pudieran bien ser una fuente de energía y de motivación ¿verdad? para ayudarnos a hacer las cosas mejor, a superarnos, a buscar cómo resolverlas. Por lo general, los seres humanos no aprovechamos el lado positivo de las preocupaciones. Pase con todo esto que vamos a hablar no aprovechamos el lado positivo. Más bien, lo que hacemos con las preocupaciones es, como yo digo muchas veces, la ponemos a fuego lento en la estufa. ¿verdad? La ponemos ahí a que se vayan cocinando despacito, a que se vayan ablandando y que luego comiencen a cambiar de color y que comiencen a cocinarse. Si es carne o si son espaguetis, sabemos lo que pasa, ¿verdad? Se inflan, crecen y no le prestamos atención. No le prestamos atención. ¿Qué va a marcar la diferencia? ¿Cuál es el gran factor que nos va a ayudar a lidiar o no con las preocupaciones? Es primero conocerlas. Saber que realmente son elementos que nos están robando la paz. Y lo otro es no solamente conocerlas, sino enfrentarlas y buscar cómo vamos a lidiar con ellas. ¿Cómo vamos a lidiar con ellas? Si volvemos al listado que vimos hace un momentito de las cinco cosas que eh, nos roban la paz, según la encuesta entre amigos y familiares, y algunos de ustedes, hay dos aspectos que se basan y se centran en preocupaciones. El primero que vimos, las situaciones con nuestros familiares. Hay gente que anda por su vida llena, cargada de preocupaciones por cualquier situación, con cualquiera de sus familiares, con personas allegadas a ella. Y la otra ciertamente es una situación o las situaciones de pérdida. Cuando tenemos una pérdida, algo que se nos ha quitado, algo que perdemos, algo que tenemos ese miedo de que pueda venir algo a quitarnos algo, nos causa eso, preocupación. La palabra de Dios es muy clara y nos habla muy directamente de cómo nosotros debemos enfrentar las preocupaciones. ¿Qué nos dice? Sigan cocinándola eh, y agréguenle azúcar y muevanla cada, cada cinco minutos. La Biblia es clara, muy, muy clara, y nos dice en Filipenses 4, 6 y 7, no se preocupen por nada. nada, absolutamente nada. No hay nada debajo del sol, ¿verdad?, que sea digno. De causarnos preocupación Y yo sé lo que ustedes están pensando De hecho entre ellos están varios de mis familiares aquí Están diciendo Eso es muy bonito, eso lo dice ahí la Biblia Pero ¿Qué tan real es eso? Hay cosas por las que yo tengo que preocuparme Porque si no me preocupo No, no funciono Pero la Biblia es clara La Biblia es muy blanco y negro No se preocupen por nada Sigue diciendo En cambio, ¿qué dice? Oren por todo. Entonces no es que no nos preocupemos, no es que tengamos ese sentimiento de que, ¿qué va a pasar si esto, si aquello? Es que eso que entendemos que llega como una inquietud, no dejemos que suba al nivel de preocupación y lo presentemos inmediatamente a Dios en oración. Sigue diciendo el verso, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahí la diferencia. Piensa en esas cosas que te preocupan. Piensa por qué han llegado a convertirse en preocupaciones, cosas que quizás nacieron como una simple inquietud o un simple comentario que alguien te hizo. O algo que viste en la calle que te causó curiosidad. ¿Por qué llegó a ser una preocupación? ¿Por qué dejamos que se convirtiera en algo más que algo que es sencillo de procesar, que es sencillo, como dice este pasaje, de presentarlo en oración a Dios, de decirle a Dios lo que necesitamos, lo que queremos? Estamos en control, aunque lo crean o no, de nuestras preocupaciones. Y lo malo es cuando perdemos el control de esa preocupación. ¿Qué pasa cuando dejamos esa preocupación ahí, y ahí, y ahí, y se va fermentando? Cuando algo se fermenta, ¿qué, qué sucede? Los que son químicos, físicos aquí, los que saben de eso. ¿Perdón? Huele mal, se infla. Hay una palabra dominicana para los extranjeros. Se abomba. ¿Verdad? Abombado quiere decir que se infla y, y quiere ocupar más espacio del que debe de ocupar. ¿Qué pasa con las preocupaciones cuando degradan? Se convierten en algo muy diferente. De preocupación no atendida, entonces viene el miedo. Las cosas que entonces se convierten en miedo. Y de nuevo, como la preocupación, el miedo bien manejado es una buena herramienta. El miedo es un excelente motivador, ¿verdad?, para mantenernos caminando derecho, si lo vemos desde el aspecto positivo. El miedo está presente en todas las culturas, ¿verdad?, lo que pasa es que en algunas culturas, más que en otras, se usa como un arma ¿verdad? Para rep rep represiva para controlar a las personas. Hubo una época en este país, por muchos años, primero 30, luego 12, <risa> luego 8, sí, donde ese era uno de los principales elementos. Yo crecí en esa época, no en, la en los 30. Yo, yo nací seis meses después de los 30. Yo nací en la de los 12. ¿verdad? obtuve la de los dos y de los ocho. Pero era el miedo lo que movía a las personas, o lo que no movía a las personas. Dice Nelson Mandela, no es valiente el que no tiene miedo, sino aquel que sabe conquistar el miedo. Entonces no es tan malo tener miedo, lo que hay que saber es cómo vamos a manejar el miedo. Si no tuviéramos miedo, yo no quiero imaginarme todas las diabluras más que yo o mis hijos, algunos que están aquí, hubieran hecho en su juventud. ¿Verdad? Y fuera miedo a un correazo, un chancretazo o simplemente a la ira de Dios. ¿Verdad? El miedo nos aguanta, nos frena. Pero como dice y repito, Nelson Mandela decía, no es valiente el que no tiene miedo sino el que sabe conquistar. Ese miedo De nuevo yéndonos a la parte de, de la encuesta Hay una cosa que habló claramente De lo que era el miedo Y era el miedo a lo nuevo El miedo a los cambios En nuestra organización En IJM ahora mismo estamos en un proceso De reestructuración a nivel global eh, Y luego local Y cuando veníamos en ese viaje Del sur de la Florida el viernes Parte de, las, de los comentarios que hicieron Algunos compañeros fue eso, fue la, la, el, ese temor, ese miedo a la, las cosas que no sabemos que van a pasar La incertidumbre ¿Verdad? ¿Cómo va a quedar esto cuando ya se desarmó y ahora que se está rearmando? Y es natural, los que hemos vivido esos procesos a mí me ha tocado varias veces a nivel de trabajo Pero también a nivel de familia, a nivel eh, de ubicación en, en países Y es siempre un motivo que causa, ¿verdad? Miedo ese temor, ese miedo a lo desconocido. Otro elemento interesante, y lo vamos a ver de nuevo más adelante, es no tener control sobre las cosas. Cuando nos sentimos así impotentes, eso nos causa gran miedo. Hay personas que llegan a, al nivel de pánico. Pero una vez más, eh, la Biblia es excelente en darnos eh, ejemplos, en darnos enseñanzas, en darnos pasajes que nos ayudan en ese proceso. Hay uno de mis fa pasajes favoritos, eh, que es cuando el Señor ¿verdad? junto a sus discípulos después de estar toda una tarde y parte de la noche en una orilla ¿verdad? del mar de Galilea en Capernaum eh, deciden, bueno ya terminamos lo que estamos haciendo aquí vamos a cruzar el mar de Galilea, el mar de Galilea es un lago de unos veintitantos kilómetros de, de largo doce de ancho más o menos, está rodeado por montañas ¿verdad? y el aire en las montañas arriba es frío sin embargo, abajo en el agua es caliente. Cuando baja ese aire frío y se junta con el caliente, ¿qué pasa? Se forman unas... Bueno, Fausto que ha ido y Luis por ahí. No sé si navegaron el mar de Galilea. Pero se arman unas tormentas, ¿verdad? Peor que lo que vemos aquí muchas veces en el malecón cuando hay un ciclón. Olas altísimas. verdad Parece que lo que está ahí adentro se lo va a tragar el, el, el lago, el mar. Y en medio de eso... El señor que se había montado en la barca con sus discípulos para cruzar al otro lado, a la región de Gadara, ¿qué hace? Está, está explotado, se la pasó sanando gente, atendiendo enfermos, curó a la suegra de Pedro. Ya ustedes saben lo que tienen suegra aquí, curar una suegra no es fácil. Es mejor, es mejor firmar un videíto, ¿verdad? Pero curar a la suegra no es fácil. Él curó la suegra de Pedro, ya, yo bueno, ya terminé aquí, curamos a la suegra, vámonos, Pedro, deja a esta gente, vámonos. Bueno, van en el mar de Galilea, se arma una tremenda tormenta y ¿qué pasa? Con aquellos expertos pescadores, marineros, que eran la mayoría de ellos. Está muriéndose del miedo. Y el Señor, muy tranquilo, recostado, durmiendo. Como dicen en inglés, what's wrong with this picture? ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué tiene este cuadro de, de que no encaja? ¿Qué no encaja? ¿Verdad? ¿Qué no encaja? Vamos a leer, oh, se repitió esto. vamos a leer este pasaje que está en Mateo, lo pueden buscar en su Biblia, pero si no va a estar proyectado aquí. Mateo 8, 25 y 26, en su primera parte. Después de todo este proceso, dice, los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron los pecadores, los hombres de mar, los hombres que se habían pasado toda su vida desde su niñez manejando botecitos, yolas como esas. Nos vamos a ahogar. Tenían miedo de ahogarse, ¿verdad? ¿Qué hace Jesús cuando despierta? Según el versículo 26. Les dice, ¿por qué tienen miedo? Ah, tienen poca fe. Los discípulos que están con Jesús día y noche, lo ven haciendo milagros, lo ven sanado a la suegra de Pedro, creen que se van a ahogar. Y le dicen al Señor, sálvanos que nos vamos a ahogar aquí, nos vamos a morir. ¿Por qué tienen miedo? Pregunta el Señor. Y automáticamente sigue a la pregunta con una exclamación y con una aseveración muy directa. Tienen poca fe. Esa era la razón, la causa del gran miedo de ellos. No era la ausencia, ¿verdad? No era la presencia de la tormenta, era la ausencia de creer que ese que iba durmiendo ahí, primero, le importaba su vida y no quería ahogarse, si lo vemos desde el punto de vista humano, pero segundo, estaba en pleno control, aún durmiendo, de la situación. Y a nosotros se nos pasa muy frecuentemente que el Señor, aunque no lo estemos viendo, no lo estemos escuchando, está presente. Cada vez que llamo a una de estas compañías, a uno de los bancos, a una, el VHD, si tienen cuenta con el VHD, piénselo. Pero cuando llamo a estos bancos, aunque no me escuche, estoy trabajando con usted. No hay cosa que me saque más de balance, por no usar una palabra obscena aquí domingo en la mañana. Aunque no me escuche, estoy trabajando con usted. Yo sé, Sí, tú estabas buscando, porque yo te voy hablando con la otra, que se trajo unos fritos que si ya van a comer, que no sé qué cosa. Está trabajando conmigo. Está bien, manita, vamos a dejarlo así. Pero el Señor, aunque no lo escuchemos, aunque no lo veamos, está trabajando con nosotros. Los que nos olvidamos somos nosotros, de que Él está ahí. Y quizás, sí, está dormido, está sobre la almohada, pero Él está ahí, aún durmiendo, está trabajando. Aún durmiendo, está obrando, ¿no? Demos la gloria a Dios por eso. Y eso es exactamente lo que hace el miedo, ¿verdad? El miedo nos encierra, entonces nos agrupa, nos pone en ese rincón, ¿verdad? Nuestro corazón, nuestro ser busca cómo cubrirse, protegerse, quiere esconderse, ¿verdad? Para que no entre lo que nos está causando ese, ese miedo, esa situación de, de ausencia de paz por miedo. Otro ejemplo interesante lo encontramos en el pasaje que está en, uh, en Juan capítulo 20, versículo 19 al 22. Por favor, búsquenlo en sus Biblias rápidamente ahí. Juan 20, 19 al 22. Y aquí el mismo grupo de discípulos que habían estado en la barca, el mismo grupo de personas que habían estado en la barca, están ahora en una situación diferente. De hecho, muchos de ellos, la gran mayoría, estaban asustados al punto tal que ninguno de ellos, excepto Juan, se apareció ni siquiera a 100 o 200 metros de la cruz el día que Jesús fue crucificado. Estaban tan asustados que cuando pasó todo ese evento, ¿dónde estaban ellos? Según este pasaje, lo encontramos en la casa de alguno de ellos, cerrados, como decimos en buen dominicano, a hacha y machete. Eso quiere decir cerrado, que no entraba ahí nada. Yo me imagino que la puerta con todos los el gavetero y una silla inclinada para que ahí no entrara nadie. La ventana todita con macetero y todo, estaba cerrado. Y en medio de eso, ellos encerrados por su miedo, ¿quién llega? Bueno, vamos a leerlo. Dice Juan 19, 20, 19, 22, dice, la noche de ese mismo día, el día cuando el Señor resucitó, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar por miedo a los judíos. En eso llegó Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. Y mientras les decía esto, le mostró sus manos y su costado y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Entonces Jesús les dijo una vez más. La paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió a ustedes. Yo, también yo. Perdón, así como el Padre me envió. También yo envió a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo. Reciban el Espíritu Santo. Entonces los discípulos cerrados con miedo, muriéndose, reciben la visita, milagrosamente, porque no entró por ninguna puerta ni ventana, simplemente apareció la visita del Señor. Y en vez de darles, como decía Macías ahorita, la palabra favorita mía, un boche, los extranjeros saben lo que significa boche ya, ¿verdad? Boche es un regaño que damos a alguien, ¿verdad? una llamada de atención, sobre todo a la gente que se mete en lo que no le importa, le damos un boche de, de esa manera, pero al que hace algo mal hecho ¿verdad? le llamamos la atención y eso es también un boche. Entonces hay diferentes niveles de boche, pero el Señor no les da un boche. ¿Qué hace el Señor? ¿Qué hace el Señor? La paz sea con ustedes, la paz sea con ustedes. Eso hace el Señor, viene en ese momento que ellos están encerrados en su miedo y les brinda su paz. A veces el Señor contigo y conmigo tiene que hacer algo muy similar como esto. Porque nosotros estamos encerrados en ese miedo y no hay forma ni queremos que nadie venga a ayudarnos. Sin embargo el Señor que es todopoderoso entra y ¿qué hace? Nos trae su paz, nos trae su paz. ¿Qué pasa con el miedo? Al igual que con la preocupación, si lo dejamos ahí cocinando y se convierte en miedo, cuando el miedo lo dejamos ahí, verdad, sazonadito, moviéndolo cada cinco minutos, chequeando, levantamos la tapa de la olla, ah, no, todavía no está el miedo completo. Si lo dejamos que se siga cocinando, ¿qué, no? ¿Qué pasa? ¿En qué degenera el miedo? Fobia, ansiedad. Y ese es el tercer elemento, ¿no? La ansiedad si dejamos que el miedo se quede ahí, si no permitimos que el Señor entre y saque el miedo y traiga su paz y queremos seguirlo controlando, muchas veces el Señor va a decir, ah, ustedes están con la puerta cerrada, está bien, yo le voy, voy a seguir, déjame ir a resolver con fulano y fulana que están bien complicados, yo vuelvo a tarde. ustedes me avisan cuando ustedes quieren que yo llegue. Llega el nivel de ansiedad. ¿Y qué es ansiedad? Ansiedad, tomando la definición que estamos usando, es miedo descontrolado. Es un miedo que ya se salió de control. Es, bueno, viene de la palabra del latín ansietas, que significa estar angustiado. Y no es solamente algo mental o emocional, es algo físico. Ya la ansiedad se convierte en algo físico, sudores fríos, diarreas, lo siento, tengo que decirlo, palpitaciones, ¿eh? reflujo ácido, vómitos. Seguimos bajando en categoría. Todo eso muchas veces son reflejos de ansiedad. Y lo que es peor, muchas veces esa ansiedad, no vamos a verlo hoy, sigue degenerando y se convierte en una situación ya emocional grave que se llama depresión. Pero vamos a dejarlo hasta ansiedad, después hablaremos de la depresión en otro momento. ¿Y qué pasa entonces con este miedo exacerbado que se convierte en ansiedad? Eso viene como un fruto de cuando nuestra mente muchas veces no enfrenta por un lado el miedo y luego crea amenazas, no que sean ficticias, sino que se especializa en buscar cosas donde no la hay. Y nos trae esa ansiedad. El cuerpo entra en este estado de tensión. En inglés hay, un, hay una frase, hay un concepto que se llama fight or flight. Que es, o tú peleas, o te manda, te raja, te fuiste corriendo. Y la ansiedad nos lleva invariablemente a ese lugar, a ese punto. O vamos a entrar a trompar con el tipo o vamos a salir huyendo. A ese nivel llega la ansiedad. En resumen, la ansiedad es un estado, con, estado, perdón, continuo de tensión. Nuestro cuerpo, nuestros músculos están siempre tensos, estamos siempre cargados. Estamos siempre listos o a pelear o a huir. Y de nuevo, todo esto sucede porque no tratamos no medicamos, no procesamos correctamente a la luz de la palabra Eso que llegó a degenerar en ansiedad De nuevo haciendo referencia a la encuesta El último punto que vimos, no tener control En muchos casos, muchas de esas cosas son reflejo O provocan o conducen a la ansiedad Algunos ejemplos no sé cuántos aquí se han sentido ansiosos en algún momento, ¿verdad? Eso yo sé que no muchos. Somos todos somos todo aquí, ¿verdad? Creyentes firmes que nunca hemos estado ansiosos, ¿verdad? Por nada estamos afanosos. Pero algunos ejemplos de síntomas de ansiedad son los siguientes, para que ustedes quizás lo, lo identifiquen. Si tenemos una preocupación crónica y constante, o sea, no es que tenemos un miedecito de que pase algo, sino... Si tenemos una preocupación crónica y constante acerca de nuestra familia, acerca de la salud, acerca del trabajo, acerca de las finanzas, eso puede ser un indicador de que esto pasó de ser una leve preocupación a un grado ya de ansiedad. Alguien decía ahorita fobia, ¿verdad? Los miedos y las fobias reflejan ansiedad. Miedo a ver sangre. ¿Cuántos aquí tienen miedo de ver sangre? Da un yello cuando ven sangre. Gracias, yo también. Miedo a la altura. Miedo a montarse en un elevador. <ríe> Pueden ir levantando la mano si quieren, sí. Miedo a conducir. Mi esposa dijo: No, yo tengo miedo de que los otros conduzcan, no yo, sobre todo, Sobre todo los motoristas. Miedo a volar. Miedo a la cucaracha. Miedo al mar. Miedo a insectos. Miedo a puentes, etcétera, etcétera, etcétera. Entre estos se destaca un miedo interesantísimo, que es una fobia, que es agorafobia y le pregunté a mi esposa de nuevo qué es agorafobia y ella me dijo miedo de ir al mall no agorafobia es un trastorno de ansiedad exagerado a lugares o situaciones que pudieran causar pánico sentirnos atrapados indefensos o avergonzados fíjense todo lo que refleja la agorafobia el agorafóbico no sale de su casa <risa> Tú no eres agorofóbico. <risa> Bien, y, y podemos seguir la, la tarde y la mañana de mañana y toda la noche hoy hablando de todo esto. Pero todas estas cosas, ¿por qué suceden? ¿Por qué permitimos que las preocupaciones, que los miedos, que la ansiedad nos quite la paz? Porque les digo algo: es una decisión que estamos tomando nosotros, no es nada impuesto. No es nada impuesto. No es que no hay una salida a la preocupación o al miedo o la ansiedad. Hay una, hay miles de salidas. Tanto humanamente, pero sobre todo a la luz de la palabra. ¿Por qué permitimos que esto llegue, como dicen, a mayores? Lo hacemos muchas veces, si volvemos a uno de los primeros pasajes que leímos, porque no nos humillamos ante Dios. Porque no reconocemos delante de Él que honestamente, somos incapaces de lidiar a veces con cositas así de pequeñas que nos preocupan, pero también con estas cosotas que nos provocan ansiedad, que nos sacan de balance, que nos hacen encerrarnos en nuestras casas, que nos hacen convertirnos muchas veces en personas, en entes antisociales que queremos vivir aparte. De nuevo, en inglés hay, un, hay una imagen que para mí lo dice muy bien. Hay personas que les llaman en inglés shut-in, que son personas que se encierran en su casa. Se encierran primero en sí mismos y luego se encierran, se aíslan del mundo. ¿Por qué? Porque no procesaron, no identificaron, no trabajaron y no procesaron eso de ninguna forma, ni psicológica ni mucho menos espiritual. Bien, veamos un pasaje eh, que está aquí. Sí le voy a pedir que lo busquen en su, en su Biblia porque es importante ver esto rápidamente. Y van a ver que el encabezado que está en Mateo 6, 25 al 31. El primero que lo encuentre, diga la página y luego diga lo que dice el encabezado del versículo 25. 7, 6, 9 y dice el afán y la ansiedad. Y dice, como, dice así, por lo tanto les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo que no siembran ni cosechan ni recogen en graneros, y el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir medio metro a su estatura? ¿Y por qué se preocupan por el vestido? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni irán y aún el, ni el mismo Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si Dios se viste, la, viste la hierba que hoy está en el campo y mañana se, se echa al horno, no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe. Por lo tanto, no se preocupen ni pregunten qué comeremos o, o qué beberemos o qué vestiremos, porque la gente anda tras todo esto, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas las cosas. Y concluye el pasaje diciendo, por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas, todas estas cosas serán añadidas. Bien, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Nos vamos a quedar así como estamos? ¿Nos vamos a quedar eh, entreteniendo las preocupaciones, los miedos, alimentando nuestras ansiedades, o vamos a tomar una decisión firme de enfrentar cada una de estas cosas que nos roban la paz. Y lo interesante es que esto no es una decisión grupal, no es una decisión que vamos a tomar como iglesia, es una decisión individual que cada uno de nosotros, así como hemos decidido o no creer en, en Dios, así como hemos decidido o no tener una relación personal con Jesucristo, Debemos de tomar de manera personal. El apóstol Pablo nos habla en Romanos 8, 6 y dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle, la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el espíritu le controle la mente, lleva a la vida y a la paz. Dice Mateo 11, 28 al 30, el mismo Señor dice, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles porque yo soy humilde, ¿m? yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Y lo interesante es que nos lleg llegu lleguemos a ese punto de darnos cuenta, como contamos hace un momentito, de que no hay condenación para lo que hemos creído en Jesús y para lo que llevamos a Él, para que Él tome sobre sí mismo las cargas que Él ya pagó hace dos mil años sobre la cruz. Todas tus preocupaciones, todos tus miedos, todas tus ansiedades fueron llevadas sobre los hombros de nuestro Señor cuando Él también cargó con todo nuestro pecado, con todas las cosas que nos quitan el sueño. Quiero pedirle que se pongan de pie, por favor. Y donde están, vamos a inclinar nuestras cabezas, vamos a cerrar los ojos. Y quiero que hagamos esta oración juntos. Voy a leer una parte y ustedes repiten.